0: C'est là où on ne parle plus. Ça c'est Romain qui voulait absolument qu'on souhaite joyeux Noël et joyeuses fêtes à tout le monde. Mais c'est pas Noël. Euh, il, il y tenait. Alors par contre, oui, il voulait qu'on fasse un épisode le 25 décembre. Sauf que nous avons une famille, tous respectivement. Donc des enfants a, pour donc Léo euh, aussi. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez dans endroits. Mais ils sont cachés. Est-ce que vous êtes heureux, les gars Six pieds sous terre. Six pieds sous terre, t'es heureux Non. Ah, ok, <rire> enfants, <rire> <'ai eu> peur. <rire> c'est mercredi. Ah ouais, le vrai le vrai gothique. Est-ce que vous êtes heureux Et euh... eh ben, ça respire la joie, en tout cas, merci. Ah c'est un sujet si compliqué que ça pour vous
1: Bah mec c'est horrible, enfin, comme, enfin je trouve cette question horrible comme question, est-ce ouais. que t'es heureux
0: Ça bah, rien
1: d'horrible Ah mais si je sais pas, j'ai l'impression que si je réponds oui C'est que je pourrais mourir tout de suite, que j'ai fini ma vie Et que tout va être chiant après en fait
0: Bah vas-y dis oui <rire> Quoi Mais pourquoi Attends 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 mais là il y a une séance de psy ah, on, on annule le mon il sujet est, Il là. est bizarre Il y a une séance de psy à faire, comment ça C'est à dire que parce que t'es heureux il faut tout arrêter c'est ça Non mais tu vois J'étais persuadé que c'était l'inverse Là il réfléchit c'est jamais bon signe <rire> vas-y non mais attends attends je veux que tu développes je veux que tu développes ben, je pense qu'il y, y a des dingueries là, qui vont sortir ah oui là ça va être exceptionnel
1: j'ai toujours vu le sentiment d'être heureux comme euh, la ligne d'arrivée ok donc je cherche pas à être heureux c'est je trouve qu'aujourd'hui enfin je, je cherche à c'est un mix c'est un mix de difficultés mm -hmm. qui quand y arrives un peu te rend fier de ce que tu fais et puis vu que tu es fier et que tu essaies du coup d'autres choses et que tu risques d'autres choses, ben tu te réengages dans un truc qui fait que c'est compliqué, etc. Et en fait c'est cette vie-là qui fait que tu es dans un sentiment comme de bien-être parce que tu te sens utile parce que tu apprends des choses parce que tu avances. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que le sentiment d'être heureux, c'est ce que je pourrais avoir une fois par an quand je suis à la plage avec les vieux à Monaco et que je me dis oh là, mon cigare, on est bien, on est en vacances, ah bon, je, je suis heureux. Pour moi, c'est ça quoi. Quand je dis je suis heureux, pour moi, c'est ce que je vois. Tu vois, j'imagine ce truc là ah de oui, tu as ouais. fini ta vie, t'as as plus de problèmes, tu as plus de problèmes financiers, tu as plus de problèmes de famille, tu as plus je non, sais on on pas, a voilà. pas de problèmes est... financiers. attends, attends,
0: ça y est, on a eu la dinguerie. Je pensais qu'il allait pas ressortir. Oui, mais ici, il y en a. Vous savez ce que c'est le bonheur C'est être avec des vieux riches sur une plage et d'être soi-même un vieux riche à Monaco ça c'est le vrai bonheur et il n'a pas précisé si, si, si tu es bien bronzé entre les plis <rire> Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent même d'autres sites de travail présents. Donc, regarde dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hériter professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today. Mais après, le, le être heureux, n'est pas forcément euh, un état durable. Tu pourrais simplement être heureux d'être là avec nous, de, deux amis à boire du jus de pomme. Un ami. <rire> Tu pourrais être heureux de
1: faire ça. C'est vrai, je suis bien avec mon jus de pomme là. Ah, euh... ah oui, d'accord,
0: ok. Nous, euh... Et du coup, t'es heureux Je suis bien. Je sais pas, j'ose pas va, dire le mot heureux. De le dire, c'est fou. Qu ce qui pète, il, y a un, il doit y avoir un traumatisme derrière ça. Je
1: sais, bah, je sais pas. Manuel, Manuel t'es heureux, es heureux toi
0: Je suis super heureux. Ouais. Alors, Manuel, on avait, on avait déjà fait un podcast sur le bonheur, vous inquiétez pas, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Mais Manuel nous avait dépeint <rire> sa vision du bonheur qui était qu'en gros, c'est de la merde. quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que toi, pareil, tu cherches pas du tout à être heureux, ça te, ça te fait chier. Non, j'ai dis pas ça, j'ai dit que... Euh, un peu, t'as un peu dit ça quand même. C'est la conséquence de quelque chose, mais mm -hmm. tu cours pas derrière le bonheur comme ça, le bonheur c'est pas un truc saisissable, c'est la conséquence d'un de état d'esprit, de ce qui t'arrive, de, des gens que tu fréquentes, des émotions que tu ressens, etc. etc. Mm -hmm. Mais est-ce que le bonheur finalement c'est pas une plage à Monaco avec des petits vieux Écoute, c'est pas le mien.
1: <rire> Léo, c'est quoi ton bonheur
0: moi, c'est vous. Oh... Rien n'est vrai. Bah, on sait, c'est pour les cadeaux de Noël. Rien n'est no... vrai. Tant <coughs> pis pour toi, moi c'est Ranuka. T'es heureux, Léo euh, Moi, j'ai une maladie, je suis heureux tout le temps. Ah, tu parles vraiment de ta vie privée euh, Vous allez voir que c'est un problème, en fait, d'être heureux, heureux tout le temps. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie. Euh, parce que je lisais un article cet après-midi d'un auteur qui s'appelle Mark Manson, qui dit en gros que le bonheur, c'est surcoté. C'est un serial killer, ça, non Mark Manson Marilyn Manson c'est ça C'est à ça que tu la différence Non, c'est pas le même. Il dit que le bonheur, c'est surcoté. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec lui. Je suis complètement d'accord. <rire> j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec lui. En fait, il parle d'un mec qu'il a connu, qui s'appelait John. John, c'était le genre de mec tout le temps heureux. Excité de vous voir, à faire des compliments. Il avait une joie débridée et incessante, au point où, vous devez connaître ce gars, ça en devient presque irritant. C'est mmh. le mec qui est tout le, temps, tout le temps content, hyper heureux de te voir, etc. Qui sursaute un petit peu de partout. John était comme ça.
1: Pour moi, ça cache un super gros mal-être et tu te dis que si tu connais cette personne dans sa vraie vie, il ouais. chiale tout le temps en fait. Pour moi, c'est plus ça que ça veut dire quoi.
0: Et bah l'image qu'il renvoyait, c'est que pour être heureux à ce point, John avait tout compris à la vie. Il maîtrisait tellement la sienne qu'il ne connaissait que le bonheur et qu'il voulait le transmettre aux autres. Et un jour, cette image s'est effondrée quand l'auteur a surpris John dans les toilettes d'un bar en train de sniffer un rail de coke.
1: Ah, en fait, oui, c'est presque le même mot, en fait. Si tu remplaces toutes les lettres de cocaïne, ça fait bonheur.
0: Non. Bah, bah non. si, si tu Non, non d'accord. Non, tu retombes dans le loup de Wall Street, là. Là, tu retournes. Enfin, c'est le loup de Monaco. <rire> et en fait, la vérité, comme tu le disais, Romain, la vérité, c'est que la vie de John était un bordel sans nom. Sa vie professionnelle était en chute libre et sa vie personnelle un désastre. Ce qui sauvait John, c'était sa positivité incessante. Mais c'est aussi ce qui le tuait. Est-ce que vous savez quel était le problème de John Il vivait dans le concept de lui et pas dans, et pas, pas dans la réalité. Parce que pas dans lui, c'est bizarre. C'est très philosophique, c'est pas tout à fait ça.
1: Il se racontait un film, il vivait un film.
0: C'est pas tout à fait ça. Ok. Bon bah vas-y. Bah John en fait avait, le, je pense, le même problème que moi. Il était nul en émotion. Une émotion, c'est le résultat de votre esprit comparant votre environnement extérieur à vos attentes. Quand vous sortez de chez vous, par exemple, et qu'il fait froid, votre peau modère la température par rapport à celle de votre corps et envoie un signal à votre cerveau disant « c'est froid » pour vous dire d'aller chercher un manteau. Et bien, nos émotions, elles font la même chose pour des phénomènes psychologiques plus complexes. Elles existent pour nous permettre d'interpréter une situation et nous inciter à agir, afin d'éliminer le conflit entre nos attentes et notre environnement, soit en modifiant notre environnement, soit en modifiant nos attentes. On cherche en permanence à les aligner, parce que quand il y a un déséquilibre, ça nous met mal à l'aise. Mais c'est précisément ce malaise qui nous pousse à changer. Et le changement, c'est l'évolution. En fait, John stagnait dans tous les domaines de sa vie parce qu'il ne savait pas faire face à ses émotions qu'il couvrait toutes avec de la joie. Ça vous évoque des gens
1: Bah toi avec tes blagues <rire> Moi, c'est mon système de défense, oh ouais. par définition.
0: C'est le fait de tout le temps faire des vannes, etc. Parce que euh, euh, moi tout seul, je sais faire face à mes émotions, je sais les accepter, les analyser, etc. C'est juste que ça me prend du temps. Mais par contre, ça me demande vraiment d'être seul avec moi-même. C'est pour ça que j'ai besoin de périodes où, euh, où je vois personne, parce que j'ai besoin de ça pour les calculer. J'ai une question. Ouais. T'arrives à être seul avec quelqu'un d'autre C'est une vraie question. Ah oui. Ah bah, tout ben Moi, c'est même mon problème, la, la plupart du temps. Parce que, pour moi, ça, c'est une partie de la définition du bonheur. Ah, ok. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es aussi bien seul que seul avec quelqu'un d'autre, Ouais. Ouf Ce quelqu'un d'autre compte énormément. Ouais. C'est-à-dire qu'il il il, il ne modifie pas ton comportement. Ce quelqu'un d'autre fait que tu restes toi-même. Tu arrives à être aussi bien que quand tu es tout seul. Et c'est ça, tu ne peux, tu peux pas euh, tout le temps être. Euh, et euh, en fait, être seul à deux, mm. c ça, commence, ça commence à être intéressant. Parce que le, souvent, les gens euh, pensent qu'un couple, c'est deux personnes, en fait. Euh, un couple, c'est trois personnes. C'est ma théorie. C'est-à-dire enfin, C'est pas que la -à -dire mienne, d'ailleurs. C'est-à-dire mais... que, que des troubles Non. C'est toi, l'autre et le concept du nous. Si c'est que le nous, on fait tout à deux machin, tu vois, tous les coups fusionnels, machin, etc. Bon, ça, à un moment, ça explose parce que tu, tu ne peux pas te, te renier, renier ta propre existence, tes propres besoins de solitude, tes propres besoins de distance, etc. Donc il faut accepter qu'il y a l'autre, mm. toi et vous deux, qui est une autre entité. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire. Et quand tu arrives à être aussi bien avec quelqu'un que quand tu es tout seul, euh, ça veut dire que ton nous, tu ne modifies pas ton toi pour que le nous existe. Mmh. Intéressant. Et comment vous gérez vos émotions, vous Vous les acceptez ou vous, euh, vous les laissez passer Vous refusez qu'elles existent Bah, ben Romain, il prend un certain kiff à se faire transpercer par ses émotions.
1: Ouais, intraveineuse. Euh, c'est plus de de français.
0: Ouais, j'allais dire Romain, c'est beaucoup le jus de pomme. Euh,
1: non, non. Euh, je sais pas à quel. Euh... À quel stade euh, de réponse, euh, plus ou moins perso, tu veux tu y veux... ouvre-toi. Non, pas non, pas non, que... mais euh, tu regrettes du regrette, poisson. Regrette, regrette. <rire> tu sais quoi, je ne vais pas répondre. Manuel, c'est quoi pour toi euh, ma façon de gérer mes émotions ah, ah oui, tu dois répondre à sa place. Beaucoup. Voilà. Très dangereux ce que tu fais. Ouais, mais ça sera plus tu réaliste, prends un, tu prends un risque. Là, parce que sinon, je vais me raconter un truc.
0: C'est vrai, c'est possible. Vas-y, Manuel. Alors, Romain, il, est, il a une certaine ablation des émotions pour 99,9% des gens et des choses qui l'entourent. Par contre, c'est un hyper-émotionnel pour 0,1% des gens qu'il a délibérément choisi. C'est une analyse assez juste. Et donc, 99,9% euh, des gens pensent que c'est un rationnel factuel, euh, etc. Calculatrice. Et si tu es dans les 0,1%, mmh. tu te rends compte que c'est un hyper-émotionnel. C'est vrai. ne bah, pleure pas, Romain.
1: <rire> il est con <rire> trop con non mais c'est ça. ça donc
0: il faut faire attention à qui on est dans son environnement parce que ce qu'on dit a pas tout à fait le même impact, je parle pas de vos relations intimes hein.
1: non, après j'ai beaucoup plus de patience euh, avec les gens que j'aime beaucoup mmh. parce que parce que contrairement à Manuel j'excuse plus les gens que j'aime énormément que les gens qui sont euh... Manuel c'est l'inverse Manuel, plus tu le connais bien, moins tu es, es censé te tromper. Mmh. Emmanuel peut être ultra patient avec des gens qu'il ne connaît pas du tout. Et moi, ça me rend fou furieux. J'ai envie de leur en coller d'eux et de les voir se jeter d'un immeuble, vraiment. Et le reste, je peux être très patient. Double et... sentence. Mais... Ah mais non, mais ça me rend fou. Je peux pas. Je me dis, euh, on se connaît pas assez pour que tu commences à m'expliquer ta façon de faire. C'est soit tu fais comme si je tu veux, si soit tu. tu les jettes
0: d'un immeuble, c'est peut-être pas utile de leur en coller deux avant. Hein.
1: <rire> c'est vrai, mais ça défoule. Ça évite d'en jeter un deuxième après qu'il l'ait pas, pas bon vérité hein. <rire> C'est ça. Euh, donc Manuel, c'est ça. C'est pour moi, c'est l'inverse. Euh, et euh... je suis sûr, je suis sûr que pour moi, vous
0: n'avez pas tous les deux la même réponse. Ça me ferait bien. Rire, pour toi Oui. Euh... On se connaît à peine, donc c'est un peu dur. <rire> euh... Rien que le temps de réflexion est inquiétant. Pour moi, vous êtes pareil, sauf que Manuel est plus drastique et que vous avez quelques années d'expérience d'écart. Et je pense que Manuel, tu gères quand même mieux et tu comprends mieux tes émotions et que Romain est plus dans la réaction à chaud. Alors que Manuel, tu as l'impression qu'au moment où il te sert l'émotion, il l'a déjà interprété. Mmh. Et, et, et il te la sert quasiment sur un plateau pour que tu puisses l'appréhender.
1: Et c'est pas, pas pour autant que Manuel fait du théâtre, c'est-à-dire qu'il si. va être. Euh... Si, 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 mais à part, ça n'a rien à voir, c'est un, euh... un loisir. Ça c'est un loisir. <rire> il va rester vraiment. Forbury de ce capin, tu joues vachement bien l'arbre, je suis fou <rire> <pour> de <te> voir. <rire> Non mais c'est vrai, je pense que tu as raison Léo, et d'ailleurs c'est moi l'expérience et ce que j'ai vécu qui fait qu'aujourd'hui euh, ben, c'est 0,001% des gens avec qui je suis euh, 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 émotif, pour utiliser le bon mot, c'est pas réel ou irréel, c'est pas qu'on joue un fake en fait, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de dire qu'on est fake avec tous les autres, euh, tout, toutes les autres interactions qu'on a, mais euh, simplement dans quoi on met de l'émotion et du coup à quel moment est-ce qu'on est vraiment touché par pour raccrocher à ce sentiment, le bonheur, être heureux, etc. Mmh. En fait, effectivement, pour ma part, ça m'arrive dans 0,01% des cas. Et en général, en plus de ça, je le dis. Parce que là où Manuel a raison, c'est que si j'aime vraiment la personne avec qui je suis et que ça compte beaucoup, c'est que je lui dis. Je lui dis, ça me fait vraiment plaisir d'être là, de faire ça avec toi. Je, vraiment. Je, et je suis capable de, 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 de dire que c'est un super moment à ce moment-là. Je ne suis pas en train de me cacher je de je ça. Quoi. Je ne sais pas du tout faire ça. <rire> moi, pour moi, c'est important.
0: Je me suis rendu compte en lisant cet article... <rire> Je lui dit « mais je ne sais rien faire de tout ça ». Ça, c'est vrai. C'est vrai, hein oui. Un...
1: oui, mais Léo, c'est plus touchant. Il, il va te faire croire que tout va bien, etc., etc. Mais en fait, il faut que toi-même, si tu veux vraiment avoir ton pote Léo, et je peux en dire quelque chose, ça fait quand même presque 10 ans qu'on se connaît, euh, il faut que tu grattes de la patte. Et il y a certains trucs où Léo, c'est encore plus chiant parce qu'il faut que tu fasses gaffe à plusieurs conversations qui n'ont aucun rapport, dans lesquelles tu vas rattacher des mots, et à la fin, de la fin de la semaine, tu te diras, putain, il m'a dit tout ça parce qu'en fait, pour lui, ce qui compte là maintenant, c'est ça. Et en fait, il n'osait pas me le dire. Et, euh, et c'est très, très marrant. Et il y a plusieurs fois où on a des conversations avec Léo et il me dit un truc. Je fais, putain, mais c'est pour ça que tu me disais ça il y a trois semaines et tout. Euh, oui, c'est pour un peu avoir ton avis là-dessus. Et en fait, aussi, tu te dis, ça fait trois semaines qu'il gratte sur un
0: truc, mais il n'ose pas te le dire. C'est aussi parce que le, le binôme, là, il est quand même euh, fantastique. <rire> ah, ça.
1: <rire> Alors, vas-y, Emmanuel. Il rien là, là, fait là, pour je...
0: que ça fonctionne, <rire> en fait. <rire> Entre Léo, qui est un peu handicapé de l'expression de ses sentiments, je vais y venir dans une seconde, et euh, Romain, qui comprend un retardement, euh, t'as l'impression de regarder un film mal doublé, en fait. Les lèvres bougent pas au même, euh, au même rythme que les paroles, et en plus, c'est pas dans la langue que tu as choisi. c'est vrai que ça fait dix ans que je le foine zone, et qu'il a, a toujours pas compris. Moi. Ouais. Pour moi, Léo, c'est un chat qui, qui est en train de chier dans sa caisse. Super, allez, donc on va continuer veux, par rapport à l'article. Vas-y Emmanuel, développe, Ça, dé ça démarre, ça démarre, tu le vois aller dans un endroit, tu comprends pas trop pourquoi. T'entends que ça gratte. <rire> N'importe quoi. T'entends que ça gratte, donc ça attire ton attention en fait. Ce podcast est arrivé. Et là, quoi. tu vois une tête souriante et concentrée, <rire> alors qu'en fait il est en train d'en chier à mort.
1: <rire> Elle est bien en
0: plus. Et ben, en fait ça c'est Léo et ses émotions. <rire> Bah c'est super. On peut continuer sur l'article, si, si ça vous dérange pas Voilà, c'est la meilleure façon que j'ai de résumer la personnalité. Il faut aller chercher un petit peu... Il faut regarder les coulisses pour comprendre ce qui se passe derrière. Ce que dit l'article, c'est que le problème avec cette poursuite du bonheur, c'est l'absence de diversité. Si nos émotions ne savent plus interpréter les situations... Elles ne peuvent pas nous apporter les outils nécessaires pour les régler. Donc la stratégie de vie qui consiste à dire qu'il faudrait être heureux tout le temps est celle qui mène à sniffer un rail de coke dans les toilettes d'un bar parce qu'elle dérègle complètement les capacités sociales de celui qui la suit. On est d'accord pour dire qu'on incite à aucune... Ah, au contraire. Hein Au, au contraire. Non, parce qu'on va avoir des problèmes. À la limite sur une table, mais pas dans les toilettes d'un bar. C'est un peu sale. <rire> Il y a un concept en psychologie qui s'appelle la diversité émotionnelle. Et qui consiste à dire que les personnes qui savent éprouver une grande variété d'émotions positives et négatives sont généralement plus heureuses. Courir après le bonheur est le meilleur moyen de ne pas l'être. Pour être heureux, il faut ressentir de la joie, de l'amour, de l'espoir, mais aussi de la colère, de la tristesse, de l'anxiété. Nos émotions sont transitoires et superficielles. Elles ne signifient rien à long terme, sauf si on décide de n'en adopter qu'une seule. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je te disais en introduction, c'est que le fait d'être heureux, c'est pas un état définitif. Donc quand tu disais que si tu réponds oui, je suis heureux, c'est pas la fin de quelque chose, ça doit pas être la fin de ta vie. Que Sur le moment, tu es heureux, mais c'est pas une fin en soi, c'est une émotion comme une autre. Comme tu pourrais me dire, bah là je suis en colère.
1: Bah c'est justement ça la question, c'est est-ce qu'il faut pas arrêter un moment de se cacher derrière le tout va bien tout le temps On est dans, oh, surtout en ce moment, on partage. Et ça, c'est enfin, réverbatif de, de rappeler ça, mais les réseaux sociaux à 90% c'est pour partager que des bons moments. Personne partage sa soupe quand tu bouffes tout seul chez toi, tu partages toujours quand tu es au resto, machin, etc. Est-ce que c'est pas important à un moment juste de dire bah en ce moment c'est plus difficile, etc., etc. Alors, pas avec Moi j'aime pas le faire avec les. avec la famille. De la mm -hmm. famille, tu la choisis pas, euh, et elle a pas à subir le côté euh, ah bah moi, enfin, par exemple, ma famille, à chaque fois qu'elle me demande si tout va bien. <rire> Mmh. Tout va toujours très bien euh, même au travail, tout ce que tu veux c'est pas bah ton problème. Pas ça
0: même au travail. après
1: parce que le travail c'est là où tu peux c'est parce que le je trouve que le travail c'est là où tu peux avoir parfois beaucoup de difficultés, tu as des choses à faire qui sont plus difficiles, tu as des moments de doute etc. mais ça ça regarde que toi ou tes partenaires business mais pas encore moins ta famille, tu vois. Moi j'aimerais
0: citer le genre son. Oui. Si tu peux te réveiller c'est cool. Ça, oui. <rire> ce mec n'a vraiment aucune culture en fait. <rire> mais ça va. Aucune. Ça va. jean son il disait euh, « euh, La vie est un bouquet de roses et tu ne peux pas distinguer les fleurs des épines. Il y a des moments où tu vois des fleurs et il y a des moments où il y a des épines. Et tu ne peux pas distinguer les autres, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. » Et en fait, je trouve que c'est très vrai. Tu, tu c'est ce que tu dis sur les émotions. Ouais. Les émotions, c'est comme, comme vouloir enlever les vagues sur la mer. Ça ne marche pas, en fait. Mm. C'est qu'à un moment, il bah, y a des moments de hype, il y a des moments de creux, et ça fait partie des deux, et en fait, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais peut-être que le bonheur consiste dans l'idée d'accepter les deux. Je
1: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était demandée. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement demandés un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle, comme moi. In a given month,
0: over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ah, moi, je suis convaincu de ça. Bah oui, tu, mais c'est sûr que tu peux surtout que tu disposer. trouves ton bonheur dans la difficulté aussi. C'est quand tu as pas du pas mal que.
0: à... Mais pas, pas que. Non,
1: mais c'est le contraste
0: qui te permet de de l'identifier clairement et de le ressentir vraiment comme, comme le bonheur. C'est pour ça que les, les gens qui sont euh, trop gâtés, par exemple, oh n'ont plus vraiment le sentiment d'être heureux, parce qu'en fait, ils n'ont toujours connu que ça. Donc ça s'appelle plus le bonheur, ça s'appelle un, une sorte d'état euh, définitif. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire en sorte que les gens chient euh, artificiellement. Non, bien sûr, en fait. bien sûr mais il mais, euh, y a forcément des moments dans ta vie où c'est un peu moins cool. Et je trouve intéressant que plus tu avances dans ta vie, plus... On en a parlé dans un autre podcast. Euh, plus le, le, les hormones du mimétisme fonctionnent mmh. sur toi, c'est-à-dire qu'au début tu es très concentré sur toi-même. C'est est-ce que je suis dans un moment de hype ou un moment de creux Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que finalement, ce que tu arrives à provoquer chez les autres arrive à te provoquer du bonheur, même si ça n'a pas, même si les faits n'ont pas d'impact sur toi. Mmh. Okay. La transmission. Et, la transmission, c'est un vrai sujet. Faire vivre des choses intéressantes aux gens, les aider à. À justement appréhender ces moments-là, euh, apprendre à lire les lignes, apprendre à surfer. Moi c'est un truc qui m'anime beaucoup euh, je, je pense... et ça n'est pas vivre par intérim. Non. Ça n'a rien à voir. Mais je, je pense justement qu'on le... ne devrait pas courir après le bonheur, on devrait courir après l'utilité. Mais qu'en fait le vrai succès c'est ça, c'est être utile. Il n'y a pas une définition euh, précise de l'utilité mais simplement dans un domaine qui te plaît, ça peut être de l'humanitaire, comme euh, aider des marques euh, à communiquer euh, euh, moi je vais faire en sorte d'aider les gens à choisir leur iPhone c'est ouais, simplement trouver son, son utilité euh, trouver sa, sa, les valeurs que tu peux euh, transmettre, trouver son rôle trouver du sens ouais. et ça moi ça me rend heureux, alors qu'au moment où j'écris une vidéo, bah, je suis pas particulièrement en joie, mais je sais qu'à la fin je sais que la finalité va me rendre heureux parce que je vais, je vais trouver mon utilité dans la société bah nous on la cherche encore. Elle euh, mm. <rire> me tire une balle.
1: <rire> Vous acceptez du coup parfois de ne pas être heureux
0: Vous le dites Ouais, moi mais non, moi je le dis pas. Mais je l'accepte par contre, ça je sais très bien le faire. Par contre, en revanche, je suis de nature très optimiste. Donc même mm. quand je suis pas heureux d'une situation, je vais voir tous les trucs mm. qui, qui peuvent me, me sortir de là et, et tous, les bons, tous les bons côtés, ils prennent pas forcément le dessus. Mais je les identifie et ça me permet d'aller bien.
1: Moi c'est ça, parfois je, je compare un peu trop, enfin euh, je mets, je fonctionne toujours avec avec des, des échelles de valeurs qui sont incohérentes et qui font que parfois quand j'ai des vrais problèmes, je me dis bon, pff, en vrai de vrai j'ai pas de problème. Euh, parce que quand tu vois juste certaines situations etc. de d'autres, ben moi je me compare, j'ai souvent ce problème là de comparer beaucoup ma situation à d'autres, et du coup, à chaque fois, je la trouve exceptionnelle, et à chaque fois, j'avance, et à chaque fois, je me dis "Ferme ta gueule, t'as pas le droit, quoi."
0: Et ça peut t'aider, tout comme ça peut te desservir. Exactement. Il y a toujours pire.
1: Exactement. Et il y a toujours mieux. Mm. Toujours plus fou, plus grand, plus machin, et ça ne veut rien dire du tout. C'est il faut, faut prendre faut prendre soin de soi et peu importe peu importe ce qu'il y a autour. Mais mais ça c'est un peu compliqué.
0: Malheureusement, euh, depuis tout petit, on t'entretient dans un dans un modèle ou un système où on te compare à une forme de norme, voire une forme de moyenne. Ouais. Et ça encourage les gens à se comparer euh, en disant, ça c'est normal, ça c'est pas normal. Ça c'est dans la moyenne de ce que vivent les gens, ça c'est pas dans la moyenne de ce que vivent les gens. Ça, je trouve que c'est dramatique et destructeur pour les gens. Parce que tu n'es pas en compétition avec les autres. Mmh. Tu n'es pas en compétition à, euh, au, au, au sens de ton bonheur, hein, j'entends. Ouais. Évidemment que dans le business, es en compétition avec d'autres personnes, d'autres acteurs, etc. Donc mais au sens de ton épanouissement tu n'es pas en compétition avec les autres ce qui rend Romain heureux, fort heureusement ne me rend pas heureux ouais.
1: fort heureusement <rire> Et Et euh, à, à toi les vieux riches
0: sur la plage ça mmh, te, voilà c'est pas trop
1: on va faire oui. du code le week-end, t'inquiète ouais. c'est pas, <rire> pas mon truc donc, c est, c est,
0: voilà, donc tu es en compétition avec toi mmh. en fait l'enjeu c'est de ne pas te comparer ni à la moyenne, ni à la norme, ni à la loi du plus grand nombre, ni à la majorité, ça n'est pas un vote, le bonheur. Ça n'est pas la majorité qui l'emporte. Ça n'est pas ce qu'on attend de toi. Ça n'est pas ta conformité par rapport à un schéma sociétal ou culturel. Euh, tu commences à être heureux ou à vivre une forme de plénitude à partir du moment où tu alignes ce que tu penses et ce que tu ressens avec ce que tu vis. Mmh c'est presque un travail d'ostéopathe. Euh, plus, plus tu es désaligné entre ce que tu vis, c'est-à-dire ton moi social, ce que tu renvoies au reste du monde, etc. etc. et ce que tu es, et ce que tu ressens, mm. bah, ce delta entre les deux, c'est ton niveau de souffrance. Et le problème, c'est que si tu te convaincs que euh, tout va toujours très bien parce que de toute façon, il y a pire, et puis il faut que tu sois heureux pour aller mieux, bah, tu es toujours à côté de la plaque, en fait. Tes émotions... Ton mental est toujours à côté de ce que tu ressens vraiment et donc tu vas rien faire pour changer cette situation. Que ce soit un problème professionnel ou alors émotionnel etc, tu vas rester dans ta merde. Moi je me souviens d'une phrase de mon grand-père qui, qui me le disait dès que j'avais cinq ou six ans je pense. et Alors qui est, qui est dramatique pour un enfant de cet âge. Hein, mais euh, <rire> J'ai mis du temps à comprendre, mais il disait On est tout seul et on meurt tout seul. Trouve la personne avec, avec laquelle tu vas. Pouvoir. Il y a ans, Ça fait réfléchir. Donc, il, il disait Trouve la personne avec qui tu vas euh, accepter d'être seul à deux. Et c'est Romain, donc Non. Ah.
1: non. Est-ce que vous pleurez, les gars, parfois, tout seul Est-ce que parfois vous gérez vos émotions avec le fait de les exprimer physiquement en pleurant
0: Moi, j'ai aucun problème à pleurer tout seul
1: ok bah moi ça me fait un bien de fou okay. et je le dis aux gens en là, mode euh, vraiment euh, je sais que parfois c'est difficile mais moi j'en ai besoin et ça me permet vraiment ouais. de gérer mes émotions
0: non ça, ça dépend bah, déjà euh, quand la France va gagner sa troisième étoile là, je sais que je vais pleurer ça n'a
1: rien à voir Léo ah bah, bah c'est une émotion oui mais c'est pas ça dont je parle
0: bah pardon c'est une émotion et là je vais pleurer et puis même s'il y a 500 000 personnes devant moi je m'en fous bah à ce moment là j'accepte mon émotion quand c'est parce que je suis triste je préfère être tout seul.
1: Et ça t'aide à le gérer D'être tout seul Et à pleurer
0: Ah oui, bah bien sûr. Mais Quand c'est nécessaire, c'est nécessaire.
1: Parce que moi, je supporte pas ce truc de ah, « on pleure pas », machin. Ah oui, c'est horrible. Je trouve ça complètement con, au contraire. Bah oui. Après, tu montres ce que tu veux aux gens, mais toi, en tant qu'être humain, si ça te permet de réguler tes émotions et de les comprendre, je trouve ça génial.
0: Bah, je pars du principe que si y a un oignon on peut réussir à me faire pleurer, je pense qu'un truc grave qui m'arrive dans la vie... Euh...
1: Mais peut même... Il n'y ouais. a pas forcément pour moi de gravité, c'est du moment où c'est quelque chose de compliqué à gérer pour toi. Ah <rire> oh, putain, si tu parles un, un, un truc à dire manuel. manuel. Sur un oignon peut-être, Manuel Je ne sais pas que tu parlerais de ta vie sexuelle. <rire> oui, vas-y, Romain. Va. Bah non, c'est à
0: Manuel de répondre à la question. Manuel Quelle est la question exactement Déjà, est-ce que tu peux remettre ton t-shirt et dis-nous pourquoi est-ce que tu pleures <rire> bah, bien sûr, c'est biologiquement, on est constitué comme ça. C'est notre façon, à nous, euh, les homo sapiens, de réguler nos émotions. Mm. C'est complètement con de dire aux gens ne pleure pas, euh, les filles pleurent, les garçons pleurent pas, nanana, enfin, toutes ces conneries. Donc, euh, non, c est, c est, ça serait, ça serait ouais. idiot. Après, euh, moi, je pense pas que ce soit une faiblesse de pleurer, je mm. pense pas que... Et, et, pas plus que c'est que ça soit une faiblesse de, de rire à un truc pas drôle. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est mmh. une, une façon d'exprimer tes émotions. Bon, après, si tu te passes tes journées à pleurer, t'as peut-être un problème d'excès de, <rire> dans l'interprétation de tes émotions. Peut-être. Mais c'est vrai que, euh, effectivement, je pleure assez rarement euh, en public, mais je ne suis pas non plus extrêmement joyeux en public. Il me faut un peu, euh, peu d'alcool pour... Euh, pour commencer à euh, C'est pas un conseil fou, mais... en investissement. Mais sinon, je suis, je suis pas, euh, je suis pas extravagant en fait dans, dans mes émotions. Mmh. Donc t'es pas extraverti surtout. Ce qui, ce qui, voilà, mais ce, ce qui peut, euh, ce qui m'empêche pas d'être heureux et de vivre des bons moments et, euh, et d'essayer de le montrer. Mais c'est vrai que je suis pas, je suis pas extravagant.
1: Moi, je pense que c'est l'inverse. Je fais croire aux gens que beaucoup, que c'est facile, euh, qu'on fait des trucs, machin, etc et je montre très peu le côté euh, difficulté, je suis pas forcément sûr d'y arriver mais ça me rassure presque mm. de te faire croire que j'y suis déjà arrivé parce que je sais que j'y suis quoi c'est comme une source de motivation pour moi le côté regard extérieur parce qu'à la fin de la fin j'en aurai rien à foutre euh, je les connais pas ou on se reverra pas ils s'en souviendront pas mais moi ça va m'auto-persuader d'arriver à faire quelque chose en général si je l'acte presque avant que ça soit fait mm. sur des challenges perso c'est des trucs que je maîtrise moi à 100% pas euh... <rire> non, je suis pas... Euh décisionnaire.
0: L'auteur explique qu'en fait ce qu'il faut faire c'est apprendre à identifier l'émotion la ressentir puis séparer la prise de décision de l'émotion par exemple si vous recevez un message qui vous énerve qu'est-ce que vous faites
1: Je le relis dans 3 heures en général. T'attends Ah ouais euh, ou même le lendemain. Un, un truc qui me casse les couilles froid. je peux... Ouais. Ok. Manuel mais ça c'est C'est parce que je faisais avant <rire> bon. avant je jetais par le, par le balcon En général j'ignore. J'ignore et je réponds pas.
0: Ah tu réponds jamais Non. Ok. Et si c'est important, si ça te demande une réponse J'attends le lendemain Ok, donc vous réagissez tous les deux à froid. C'est ce qu'il faut faire. Il explique que si vous recevez un message qui vous énerve. As une gomette Manuel. C'est important de prendre conscience que ce que vous ressentez, c'est de l'énervement. De surtout pas l'ignorer. Vous pouvez même commencer à taper un message de colère si ça vous fait du bien. Mais il faut surtout pas l'envoyer. Mm. Il faut comprendre l'émotion, la laisser passer et ensuite prendre une décision adaptée à froid. C'est un peu ce que vous faites, sauf que vous écrivez pas
1: de message avant sans l'envoyer. Ben si, presque. Ça et d'ailleurs, j'appelle ça l'astuce Twitter. Okay. Tu vois quand t'es énervé d'un tweet que tu vois que tu vas vite le riposte et que tu dis oh, 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 oh mm. scha, scha. avant de le publier t'as toute ta vie qui défile et tu te dis attends est-ce que ça vaut le coup qu'est-ce que j'ai à y gagner qu'est-ce que j'ai à perdre ouais. etc, etc. Mm. bon ça me l'a fait encore récemment avec certains euh, ouais. débats etc ouais. voilà euh, j'avais envie, envie de pas toujours en général -ce moi que ce que je fais
0: ouais. c'est que quand je reçois un message qui m'énerve de quelqu'un je réponds à Romain <rire> c'est une super méthode en ah. fait c'est génial je me dépoule donc, euh, tu regardes le thread de conversation avec Romain, ça n'a aucun rapport. Il ne sait même pas de quoi il parle, en fait. Mais, Mais tu, tu, ça me fait plaisir d'appuyer sur « Envoyer ». Tu sais quoi euh, Est-ce qu'on peut mettre le numéro de Romain Bien <rire> sûr, dans le, la description de ce podcast.
1: Chaque fois que vous êtes énervé, vous envoyez un message à Romain. Par contre, véridique, connaissant bien Manuel, dès son premier SMS de la journée, je sais te dire s'il a veille ou s'il si a bien dormi ou s'il si y a eu une merde. Je suis capable aujourd'hui de te déchiffrer au mot près les sentiments de Manuel Tellement ça me fait marrer, si, si avant est... si... ça pouvait m'affecter. Aujourd'hui, je vois des trucs, je... tu sais quoi, il me casse les couilles, on verra <rire> bien plus tard. <rire> s'il n'est pas content, il ne t'appelle pas bébé, c'est ça Ben, s'il n'est pas content, il m'appelle surtout. Ah. Si vraiment il y a un vrai problème, il... il sait comment me joindre, peu importe si je suis joignable ou pas, quoi, euh, et ça n'arrive pas. Et moi, c'est pareil dans l'autre sens, c'est quand euh, parfois on est énervé, mais même entre nous, il euh, y, y a des trucs qu'on fait, etc., où on peut s'agacer. Je pense que c'est important de prendre le temps avant d'envoyer et, et de, de faire des choses par rapidité.
0: Ben c'est important parce que c'est une fois que vous dissociez vos émotions de vos décisions que vous devenez émotionnellement équilibré. Parce que vous reconnaissez que la colère peut mener à l'action, que la tristesse peut conduire à l'acceptation et que la culpabilité peut conduire au changement. Et
1: ouais. c'est surtout de ne pas montrer à l'autre le fait qu'il te touche. Je suis désolé, mais moi je suis un peu plus calculateur, ça, ça etc. Ah, moi, il y a des trucs, si quelqu'un veut m'atteindre demain lève-toi de bonheur, va quand même falloir y aller parce que si tu cherches à le faire, je vais vite le détecter et alors je vais te montrer rapidement que ta vie, j'en ai strictement rien à foutre, quoi. Euh, vraiment. Euh, donc, en général, c'est ça. Je trouve que plus tu te détaches du truc... En fait, c'est simple. Pour moi, plus tu prends le temps pour répondre aux gens, leur expliquer, les appeler, essayer de faire naître un changement ou une discussion, plus tu les aimes. Et plus ça doit être important.
0: Pour moi, le premier facteur euh, qui... Euh te montre si euh, j'ai de la considération ou pas pour la situation ou pour toi, mm. c'est mon degré de silence. Je suis assez à l'aise avec euh, l'idée de ne pas répondre à des trucs. C'est jamais un bon, un bon signe euh, que je ne te réponde pas. Ouais, c'est la pire chose.
1: Mm. Oh, ou alors c'est une question de timing avec toi c'est que c'est juste pas dans le bon timing ou qu'il y a des trucs qu'on oh, fait mais ouais, où ou tu te dis ça va ça, revenir ça, ouais. ça, ça, dure,
0: ça dure quelques minutes ou quelques heures ouais il répond en général hein. mais je réponds en général assez ah, vite par
1: SMS oui oui, oui.
0: mais euh, mais si je, si je te réponds pas pendant longtemps
1: ah oui ça c'est sûr pas ah bon oui, signe. oui ça c'est sûr
0: c'est pas bon signe du tout ça veut dire que euh, tu, tu peux faire n'importe quoi tu peux tu peux être d'accord pas d'accord me menacer m'insulter machin etc je... Alors que moi ça veut pas dire ça, hein. je dis ça parce qu'il y a des proches qui, euh, qui écoutent le podcast mmh. Oui. C'est pas parce que je vous réponds pas que, que je vous aime pas parce que... <rire> On te laisse tout seul Léo Non, <rire> non parce que je réponds rarement mais c'est parce que j'ai pro... mon opérateur, qui... il faut que je change Tu réponds jamais <rire> Parce que j'ai des, des problèmes, je reçois pas les messages Oui bien sûr En fait j'ai que la connexion satellitaire sur mon iPhone 14 <rire> Du coup il faut qu'il y ait un satellite qui passe au dessus pour que je puisse envoyer des messages.
1: Bon, par contre, j'en profite quand même pour dire un truc le côté règlement de compte, SMS, etc. On s'explique en SMS. J'adore C'est de la merde. J'adore ça. C'est un enfer. Tu peux produire. C'est
0: là que tu peux produire tes meilleurs punchlines. C'est exceptionnel. Oui, mais c'est un vous, enfer. Arrêtez de vous embrouiller. En vrai, ça n'a aucune saveur. Mais... C'est nul. Tu réagis à chaud comme ça, etc. Tu n'as pas, pas de bonnes analogies. Tu Tu laisses parler l'autre. Alors que ouais. quand tu peux le faire par message, mais tu peux sortir tes meilleurs punchlines, et c'est là que tu produis du vrai contenu. En plus, tu peux screen pour le mettre en story privée pour tes potes, et là, ça devient du miel. Voilà, j'ai fini. Comme ça. Pauvre con.
1: <rire> non, moi, je déteste ça, parce que le temps que tu écrives, l'autre ne va même pas lire ce que tu vas écrire, et est déjà en train de te répondre, et tu es dans un truc de on se défoule c'est comme, euh, comme si c'était un sac de box
0: mais c'est fait pour passer une info utilitaire voilà. et vraiment. sans vraiment beaucoup d'interprétation euh... alors avec Léo on aime bien les passes d'armes donc c'est rigolo bah, on s'amuse euh, etc mais quand ça devient vraiment important tu prends ton téléphone t'appelles oh, ou tu vas voir la personne n'écoutez pas ces gens ne m'appelez pas s'il vous plaît mais personne de façon que qu'on t'appelle ou pas tu réponds pas qu'on écris ou pas, tu réponds pas. Bah si, si j'ai une punchline, je réponds. Oui, bah, bien sûr. Bonjour Léo, comment ça va pas <rire> bah ça par exemple, je réponds pas, ça bien. Bah oui, voilà. Ça va, mmh. tu réponds pas à un like. <rire> Tout ça pour dire qu'il euh, faut arrêter de courir après le bonheur parce que ça n'a aucun sens. C'est euh, une sensation euh, transitoire. Absolument pas un état que vous allez pouvoir conserver euh, sur des années. Vous allez passer par plein d'émotions, donc il faut arrêter de courir après ça. En fait, le bonheur, c'est un sous-produit de l'utilité, qui, qui est déjà un concept qui est plus intéressant. Et que si, si vous le poursuivez au quotidien, il y a moyen que vous soyez plus heureux dans votre, dans votre vie.
1: N'attendez pas la retraite pour être heureux.
0: Bah ça, il n'y a personne. Ah
1: hein. oh bah, tu déconnes ou quoi Beaucoup de gens te disent ah ben là maintenant c'est dur mais à la retraite je vais profiter machin machin ben mais ouais mais, mais, mais c tu, de mais tu, mais tu traînes
0: avec des gens qui ont 50 ans j'ai
1: jamais non non j'allume juste la télé de temps en temps Léo non, et vraiment c'est vrai, vrai que
0: c'est vrai que c'est compliqué il y a des gens qui te disent bon euh, je suis pas scolaire je suis pas heureux à l'école et puis euh, après ils font un métier ils disent ah bah, j'aime pas trop mon métier mais bon fort heureusement bientôt la retraite et puis ils sont à la retraite et ils se disent « Ah, je me fais chier, euh, un tiers de mes potes sont morts, euh, etc. Oui, » Voilà, des voilà. gens qui ont 50 ans. Et donc, euh, <rire> en fait, à chaque étape de leur vie, ils, oui, tu repousses. ils repoussent le truc et ils se disent je « serai, Je serai heureux plus tard. » Ça, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est assez, assez dangereux. Mm. Et c'est conditionné par quoi Par le niveau de courage que tu as. Mm. T'as bah, une... euh, as le droit de ne pas aimer les études que tu fais, de prendre une autre option. Bah, mm. Prends cette autre option, mais joue-la à fond. Ne la joue pas à moitié. Essaye pas de faire des études pour faire plaisir à tes proches et de faire un peu ton autre option pour euh, te donner de l'oxygène. Fais, fais pas de demi-choix. Fais des vrais choix. Euh, si t'aimes pas ton taf, quitte ton taf. Et fais autre chose. Et fais cette autre chose à fond. Euh, voilà. Mais arrête de repousser systématiquement le fait que tu seras heureux plus tard. Bah surtout si tu fais rien pour le changer. Et surtout euh, si tu traverses au rouge. Le, le, le plus tard peut ne pas arriver en fait. Ouais. Donc euh, à un moment, euh, on est là, l'espace d'un instant extrêmement éphémère. La durée de vie d'un être humain est quand même assez anecdotique. Bref, retenez que le bonheur, euh, c'est surcoté et que euh, bah, il faut passer de bonnes fêtes. <rire> J'ai pas de conclusion. <rire> Est-ce que les conclusions, c'est pas un peu surcoté Bien sûr que si. <rire> Allez, bonne fête. Ouais. La vise. Au revoir. Ouais, ouais.